3: Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social. Territorios.
4: Memoria. Memoria. Desmemoria. 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 Recuerdos. Recuerdos. Olvido. Olvidos. Inventiva. Inventiva. Técnica, técnica, ciencia, ciencia, arte, arte, cronoscopio,
5: cronoscopios, retratos de ingenio y olvido. Un museo auditivo de las mentes más innovadoras que ha dado Jalisco
4: un proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido de Juan Epote publicado por la editorial Universidad de Guadalajara
6: Revolución Ortográfica Alberto M. Brambila Ayutla 1884-1974 Alberto M. Brambila era la definición canónica de autodidacta y disidente Bigotito cortado con pulcritud, como si hubiera sido adherido justo en el centro del labio superior. Mm. Cara triangular, demasiado alargada en uno de sus vértices. Cabellera crespa, mirada vivaz e hipnótica que acompañaba muy bien los ademanes, siempre exuberantes de su cuerpo de tamaño promedio. Se jactaba de haberlo aprendido todo por experiencia directa y a través de sus propios medios. Había sido monaguillo, violinista, sastre, temoquero, médico, filósofo. Probablemente nadie antes que Alberto M. Brambilla se puso a examinar las palabras de nuestro idioma con su minuciosidad, con su testarudez casi fanática, al grado de componer un improbable libro de curiosa taxidermia lingüística. 2.200 2.200 palabras homófonas, directas y 7.200 indirectas Más de 200 palabras parónimas, casi homófonas Y otras 900 palabras parónimas por acentuación Junto con otros conjuntos de palabras pseudo-homófonas, homónimas, hemógrafas, equívocas, antónimas, híbridas, isónimas, mnemotécnicas, onomatopélicas, sinónimas, yuxtapuestas y tautófonas Del original laboratorio lingüístico del maestro Brambila nació un documento originario, innovador, subversivo manual para el combate ortológico, un manifiesto disconformista, su ortografía fonética racional mexicana, innovador sistema lingüístico.
1: Si para los españoles es difícil la ortografía castellana, para nosotros es impracticable, consecuencia lógica, o hablamos como los españoles, o escribimos como hablamos de acuerdo con nuestra fonética. Nadie en la actualidad escribe con la corrección que exige la academia española, si no es perdiendo el tiempo en consultar diccionarios a cada paso, pero los diccionarios... Deberíamos consultarlos no para saber cómo se escriben las palabras, sino para saber únicamente su significado. Hagamos las cosas fáciles, claras y sencillas. Ya es tiempo de consumar nuestra independencia de una manera completa en todos los órdenes. Pues si ya nos independizamos de España en materia ortológica, ¿por qué no también hacerlo en materia ortográfica? De
6: esa manera, Alberto M. Brambila, revolucionario neógrafo, provocó el nacimiento de una cofradía de desenfadados desmitificadores en la ciudad de Guadalajara de los años 30. Unos artistas de la polémica, vanguardistas para el olvido, Sociedad casi secreta para combatir a los inflexibles literatos de corbata y carentes de imaginación. Esos
1: que cifran todo su orgullo en saber cómo se escribe vaca y cómo se escribe burro. Dentro del sistema español y que van a maldecir con toda su alma este sistema tan práctico al calcular que toda su ciencia caerá por el suelo como castillo de naipes. Dambila y sus
6: secuaces. Instalaron su cuartel en la casa número 603 de la calle 38 del sector Hidalgo, pero en el mes de diciembre de cada año, durante un cuarto de siglo, se reunieron en el Bosque de los Colomos a renovar las fuerzas para continuar con su invicta revolución ortográfico, fonético, racional, hispanoamericana, que, entre otras cosas, proponía exiliar siete letras del idioma castellano para repartir su función, entre otras. La C, la Q, la B, la R, la doble L, la ch y la Z Alberto M. Brambila y sus colegas Desobedientes, insurrectos, provocadores Combatían el fetichismo de la letra y la falta de imaginación Se ocuparon profundamente de revisar las reglas de escritura de nuestro idioma Para dotarlo de racionalidad y sencillez Con un propósito social Hacerlo asequible a todo el mundo
5: Cronoscopio. Cronoscopio. Cronoscopio, retratos de ingenio y olvido,
4: un proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido de Juan Epote, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara, producción Juan Almeida, Alfredo Sánchez, voces Gilberto Domínguez, Rudy Almeida, Asael López, Alfredo Sánchez
7: y después de haber escuchado el cronoscopio de esta semana, esta serie que divulga el trabajo y la personalidad de los jaliscienses ilustres, es como damos inicio al programa de hoy. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales.
5: Muy buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Mi nombre es Armando Abreu y les damos la más cordial bienvenida a estos territorios de sentido social, sentimiento internacional, global, mundial. Como cada sábado, mandamos un saludo a la unidad de apoyo a las comunidades indígenas Huasi, así como a la Coordinación de Extensión y acción social de la Universidad de Guadalajara mandamos un saludo a los compañeros que elaboran en esta red de Radio Universidad de Guadalajara y se mantienen tendiendo puentes con las comunidades originarias de Jalisco, México y el mundo levantamos la mano para saludar al territorio Huirrárica en la Sierra Norte del estado de Jalisco que acune guama. saludos a través de Radio Huirrárica, que transmite esta señal allá en San Andrés Cuamiata a través del 89.7 de la frecuencia modulada y saludos al territorio indígena del sur del estado de Jalisco, a toda la zona Nahua en Tuxpan, Jalisco y toda la sierra de Manantlán. Saludamos a la comunidad indígena coca del pueblo de Mezcala de la Asunción, así como a su mítica isla.
7: Gracias también a nuestras estaciones de red radio Universidad de Guadalajara, especialmente a quien nos escucha en Lagos de Moreno, al pueblo chichimeca de Buenavista, Moya y San Juan Bautista de la Laguna y también a Radio Chapingo que retransmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México y a Estéreo Paraíso en Los Reyes, Michoacán. Agradecemos también al equipo técnico que hace posible este programa en el control operativo José Luis Guzmán y Eduardo Ramírez. Y le mandamos pues un saludo de condolencias a la familia de nuestro compañero José Luis Vázquez por el fallecimiento de su hermano Ángel Vázquez. Aprovechamos también para enviar un saludo de solidaridad y un abrazo para la familia Meléndez Vallardo por el fallecimiento del ingeniero Samuel Meléndez Duébano, hombre íntegro de férreas convicciones socialistas y comprometido por la democracia de México contemporáneo. Descanse en paz don Samuel Meléndez, que en este momento tiene un homenaje póstumo en el Auditorio Salvador Allende del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Descanse en paz don Samuel pues un abrazo para la familia Meléndez Bayardo. Y pues entrando ya Eh, A nuestro programa de hoy, esta semana eh, tendremos eh, dedicado este programa a diferentes organizaciones académicas que están desarrollando trabajos pues en relación a estudios antropológicos y sociales en América Latina principalmente.
5: Eh, pues sí, este eh, esfuerzo académico de compañeros, de compañeras de aquí, de Guadalajara, en fin, han eh, logrado eh, concretizar este esfuerzo académico, como vuelvo a repetir, a través de esta página electrónica que se llama LASA, otros saberes, donde se han involucrado eh, y estudiantes, investigadores, así como personales, eh, personalidades de la vida social, de la vida de las comunidades, eh, autoridades, gente que está trabajando por un mejor vivir, también y también hay que decirlo fuera de los lazos del capitalismo que también está arrasando con eh, pues la personalidad del planeta y en sí pues con la humanidad.
7: Sí, el eh, Latin American es bueno tiene sus siglas en inglés es el Latin American Studies Association, eso es el ASA y han realizado diferentes webinarios, presentaciones que ustedes pueden revisar a través de Facebook. De hecho, la continuación, la que vamos a escuchar a continuación, fue una de las que se desarrolló durante la semana pasada.
5: Fue el sábado 29 de mayo, precisamente, Arturo. No tuvimos la oportunidad de, tra- de traerla ese día porque se desarrolló en la tarde. En el espacio de la tarde eh, fue un conversatorio donde participaron diferentes eh, mujeres de. México, Eh, se esperaba también la participación de las chicas de Colombia, sin embargo, por la situación que está viviendo ese país no fue posible conectarse, pero sí fue posible también que se conectaran unas investigadoras de Canadá que también tienen ahí mucho eh, mucho trabajo en el país de Colombia. En fin, en fin fue un conversatorio eh, pues eh, eh, bastante nutrido, donde, como te vuelvo a repetir, participaron personalidades eh, del continente. Y si quieres, vamos a escucharlo a continuación. Vamos a, con el ingeniero, si lo tiene listo. Vamos a escucharlo. Se llevó a cabo, a través de la página de Facebook, Lasa Otros Saberes, el conversatorio Sanando, Reconociendo, Acuerpándonos, Diálogos y Resistencias de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes, donde participaron mujeres de diferentes partes del continente, compartiendo investigaciones y experiencias en referencia a la defensa de los pueblos y a la continuidad de sus culturas. La doctora en Sociología por la Universidad York de Canadá Dolores Figueroa fue la encargada de dar la bienvenida y moderar este encuentro virtual.
8: La crisis actual de la pandemia de proporciones globales ha recrudecido las violencias contra la vida comunitaria, la vida del mundo natural y la vida social, alejándonos del encuentro, del abrazo y la congregación. Para las mujeres indígenas y afrodescendientes de las Américas, la reproducción de la vida es el espacio primordial de resistencia, la sobrevivencia de toda forma de vida, tanto material como inmaterial. Pensando en esta diversidad de formas de vida y de colectivos que resisten y que se acuerpan, esta mesa busca congregar a lideresas de Colombia y de Canadá y de México para compartir sus experiencias y sus estrategias de resistencia en función de la defensa de los pueblos, territorios y las familias.
5: La compañera indígena Ñoju Ernestina Ortiz, originaria de la comunidad de Santiago Tilapa y quien pertenece al Consejo Comunitario del Trueque y a la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de México, CONAMI, nos compartió su experiencia en cuanto a la organización indígena, la práctica del trueque y la defensa de los territorios.
8: A nombre de nuestro Consejo Indígena de Trueque, yo soy Ernestino Ortiz Peña, soy del pueblo indígena de Santiago Tilapa, Ñojo. Es un pueblo con una característica muy especial porque tiene una descendencia ancestral y porque para nosotros era tal vez un orgullo ser de un pueblo indígena, de que nuestros padres, mi familia, los tíos, este, mis abuelas, practicaron esta ancestral, una herencia cultural, ...que nos dejaron nuestros abuelos... ...como es el trueque... ...porque esta práctica ancestral... ...que por generaciones mantuvo a nuestras familias... ...mantuvo a nuestros pueblos... ...a los pueblos tlahuicas... ...a los pueblos nahuas... ...a los pueblos otomíes... ...pues esta práctica estuvo a punto de desaparecer... ...porque precisamente... En estos años, cuando empieza eso de, la, de los aserraderos, cuando empieza la tala clandestina, posteriormente organizamos a la Alianza de Pueblos Indígenas. Y la Alianza de Pueblos Indígenas nace porque queríamos defender nuestro territorio de todo este crimen organizado, porque los taladores, los aserraderos estaban en nuestros bosques y nadie nada. Entonces, así fue como nosotros empezamos la denuncia y la protección de nuestros bosques. Desgraciadamente, las autoridades nunca hasta ahora que hicimos la investigación hasta ahora que tuvimos la oportunidad de hacer toda una un diagnóstico de cómo era posible que dentro de los expedientes dentro del poder judicial no aparecen expedientes donde se hayan dado sentencias contra taladores no aparece nada entonces nosotros empezamos a, a denunciar todo esto y es así como viene una criminalización en contra del consejo de, de los compañeros que practicaban el truco.
5: Por su parte, la profesora investigadora Sheila Gruner pertenece al Observatorio de Pueblos Étnicos y Campesinos en la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Nos habló de las formas de violencia que recibieron las mujeres afroamericanas desde los tiempos del encuentro de dos mundos hasta nuestros días.
9: Yo creo que también, por ejemplo, arrebatar también es sentir es respeto por la mujer, ¿no? En nuestros territorios el respeto a la mujer cambió totalmente con la guerra. Desde esa vista de afuera, el colonizador en general, porque el colonizador llegó con guerra, no llegó de buena manera. Y utilizando a las mujeres no como un ser humano, sino un objeto más. Y eso, hasta el momento, sigue marcado en nuestros eh, cuerpos y nuestros territorios. Y la mujer, la mujer negra, está vista como un objeto sexual para satisfacer al hombre. Y cuando no es utilizada, es asesinada. Y han sido asesinadas hasta el momento. Entonces, eso hace parte de esa conexión que tiene la guerra y la afectación a la mujer. Eso es uno muy, muy fuerte de lo que ha pasado y yo creo que también hace referencia a la trata transatlántica, ¿sí? de ese momento histórico cuando trajeron a la fuerza a mujeres y hombres de África, donde es hoy Colombia. La gente sí establecieron sus comunidades libres, pero luego también fueron blancos de nuevo de desplazamiento, de violencia y las mujeres utilizado como objetos um, sexuales, pero ha, han habido muchísima resistencia y formas de reexistir y las mujeres han liderado estos procesos también para la saneación um, de sus comunidades, sus cuerpos
5: LASA Otros Saberes busca promover la investigación y el intercambio colaborativo entre académicas y académicos productoras y productores de conocimiento de la sociedad civil para promover la justicia social te invitamos a que conozcas las páginas electrónicas de Facebook LASA Otros Saberes.
7: Seguimos en territorios y en este momento hacemos precisamente un enlace con la doctora Rocío Moreno Badajoz, quien es parte también de este organismo, de este, de este pues esta asociación de estudios latinoamericanos. Muy buenas tardes, doctora. Saludos.
10: Buenas
7: tardes Arturo y Armando conmigo también saludos, saludos Saludos. doctor. Pues, Rocío, vimos allí, esta es una muestra de los trabajos que se dieron el sábado 29 de mayo, la semana anterior, pero eh, vemos que las actividades de esta asociación dedicada a los estudios, pues, eh, que tienen que ver con, eh, pues, obviamente cuestiones sociales, eh, que nos pudieras tú misma dar, eh, ampliar eh, qué es lo que realiza LASA.
10: Ok, bueno, LASA es la asociación de estudios latinoamericanos. Es una asociación profesional, que es la asociación más grande eh, del mundo, que reúne a individuos y a instituciones dedicadas al estudio de Latinoamérica. Tiene más de 18 mil socios, eh, de los cuales casi el 60% reside fuera de los Estados Unidos. Esta asociación, eh, LASA, realiza un congreso anual. Aparte del Congreso Anal, LASA se compone de 42 secciones y una de esas secciones es Otros Saberes donde nosotras colaboramos, eh, somos un colectivo, tiene el, el, el Otros Saberes, la sección Otros Saberes LASA cuenta también con sus propios socios y tiene un consejo ejecutivo que es eh, del que formamos parte. Y esta eh, sección eh, nació con dos objetivos. Uno, eh, por un lado, como académicos y académicas que tenemos procesos de colaboración y que realizamos estudios de investigación eh, útiles para las comunidades, ¿no? Eh, Tener un espacio un poco de debate para esta producción de conocimiento colaborativa. Y por el otro lado, (ríe) intentar. meter no la, eh, la teorización que hacen líderes, movimientos, luchas y colectivos que por lo regular se excluyen de un, del Congreso de Laza, ya sea por los costos o por un formato eh, académico que no permite un poco el diálogo. Entonces, lo que intentamos hacer desde la sección Otros Saberes es en los congresos anuales, por un lado, generar estos diálogos con estos sistemas de conocimiento que enriquecen y retan el formato y los contenidos del Congreso Anual de Lazo. Y por otro lado, hacer acciones o precongresos que sean como más abiertos al público, donde se generen diálogos con movimientos, eh, comités, luchas o procesos que buscan la justicia
5: Eh, Rocío, muy interesante todo lo que nos estás platicando porque bueno, así como escucho es como eh, pues aportarle también a esta vida social otras formas y otros mecanismos que, que se han desacreditado durante muchos años pero que están ahí, que también viven en las comunidades y bueno, que también mantienen su conocimiento, su forma su paz, su tradición, su cultura Sí,
10: o sea también la, la idea es como estimular y ampliar ¿no? un poco eh, los debates y los diálogos y la forma do, con como teorizan estos líderes intelectuales, movimientos, luchas o colectivos, que por lo regular se excluyen un poco de los espacios académicos ¿no? eh, y reconocer esas formas de, de producción de conocimiento que están en el mismo nivel que, que una producción de conocimiento académica y científica y bueno lo que eh, en estos nosotros siempre antes del eh, a la par antes del congreso anual ¿no? de LASA, lo que hacemos es un precongreso eh, el congreso se va moviendo de sedes de lugares y a partir del 2018 Se empezó a hacer precongresos en los lugares, con las luchas, con los movimientos, y que estas luchas y movimientos, aprender de estas luchas y movimientos que se hacen en los países, por ejemplo, eh, se ha hecho en Barcelona y en Boston, y simultáneamente que esas luchas eh, dialoguen con otras luchas que viajan al Congreso anual. Entonces también nuestra idea principal es formar redes, no, redes eh, de acción política un poco.
7: Rocío, y también algo que me parece encomiable de LASA, eh, más allá de la participación de investigadores y académicos, siempre ustedes se acercan a grupos, a personas que dependen no directamente de universidades o escuelas, sino pues hasta eh, individuos que están realizando pues esfuerzos por eh, modificar cuestiones eh, negativas en muchos ámbitos de la sociedad.
10: Sí, bueno, eh, en en algunas cosas son como luchas o colectivos con los que nosotros mismos trabajamos y en otros lugares son como luchas o procesos que ellos mismos nos han buscado, ¿no?, para visibilizar sus demandas o para articular eh, sus luchas con otros eh, con otros movimientos luchas de Latinoamérica incluso un poco del mundo ¿no? Que fue un poco lo que pasó con la pandemia o sea la pandemia eh, pues <risa> modificó nuestros quehaceres nuestras formas de habitar incluso hasta nuestras mismas casas nuestras formas de relacionarnos con las personas y en el caso de la investigación, pues era como preguntar, pues nosotros no podíamos ir a campo, ¿no? O sea, no podíamos generar como el estar ahí con, con acompañando las luchas y los procesos. Entonces nos preguntamos cómo podíamos seguir acompañando estas luchas y estos procesos frente a la pandemia y qué estaba, cómo estaba afectando la pandemia estos, estas luchas y estos procesos. Y la manera de, de hacerlo fue como ver, o sea, como... Eh, pensar como en los sectores que han sido más eh, vulnerabilizados por la pandemia y empezar a generar diálogos o webinarios públicos, que eh, nos quedó solamente el espacio digital no, para poder seguir pensando en colectivo y armando estrategias de acción política frente a un sistema que lo que, Hizo fue profundizar una serie de desigualdades que ya existían antes de la pandemia. Y bueno, lo que empezamos a hacer fue eh, webinarios que están ahí en la página de, de LASA, Otros Saberes, y empezamos webinarios con mujeres que están en situación de encierro en prisiones en, en América Latina con mujeres que eh, hacen el trabajo de reparto, que son las mujeres que ponen el cuerpo en la calle para que eh, otros podamos hacer el home office, ¿no?, y quedarnos en casa. Eh, Mujeres que eh, hacen las tareas de cuidados en el hogar, ¿no?, que también se vieron como bastante afectadas con la pandemia. Eh, También hicimos eh, con… Artesanas… con mujeres artesanas que se les cerraron sus mercados y el turismo tampoco les permitió un poco la venta de, de sus productos. Y con también eh, luchas territoriales y eh, pueblos indígenas y afrodescendientes que eh, están defendiendo su territorio, ¿no? Y que, pues, también los megaproyectos no, 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 no hubo restricción social, ¿no? Ni eh, para ellos, para ellos no se paró el mundo. Eh, y siguieron avanzando eh, dentro de los territorios de pueblos indígenas desde la Patagonia
5: hasta Canadá. Bien, bueno, la verdad eh, aplaudimos este esfuerzo y vamos a estar en contacto también con esta página electrónica para que le comentes también al auditorio eh, cómo pueden participar en estos en estas webinars eh, de la organización LASA.
10: Bueno, eh, los webinarios por lo regular, los estamos, eh, están agregados en la página. Hasta ahorita hemos hecho estos seis webinarios. El próximo viernes vamos a hacer uno con familiares, comités y activistas eh, de personas desaparecidas y desaparecidas desde Argentina hasta Canadá. Eh, va a ser un mapa eh, interesante de, y duro, ¿no?, de este fenómeno de la desaparición forzada. Y eh, en el... En, en, en la web, en el Facebook de las otras saberes, ahí se están reproduciendo los webinarios, Tenemos, abrimos también un canal de YouTube y con la ayuda de Margarita Robertson y de Arturo Espinosa estos webinarios se están sistematizando y sintetizando en podcast. Entonces también estamos abriendo un SoundCloud donde se están poniendo los podcasts, que lo que tiene el podcast es que ya si estamos un poco cansados de la pantalla, pues podemos hacer eh, múltiples tareas mientras escuchamos un poco los podcasts, que es pues otra forma que hemos encontrado para visibilizar las demandas eh, y las luchas que tienen todos estos colectivos con los que hemos generado
7: diario. No, pues, eh, Rocío, me gustaría que pues, se hiciera esa, al menos la invitación para este próximo viernes 11 de junio, que a las 13 horas, horario del Centro de México, eh, se realiza este siguiente webinario, vidas en búsqueda, desaparición y luchas por las justicias. Obviamente, pues tiene que ver con esta situación de dolor eh, que se está viviendo en, en México principalmente, bueno, y como mencionas en América Latina, por la desaparición, y pues en este momento hacemos un llamado también y nos sumamos a ese reclamo que muchas organizaciones han hecho esta semana eh por la exigencia de presentación con vida del líder de la tribu Yaqui, Tomás Rojo Valencia, quien desapareció desde el jueves pasado 27 de mayo, y pues precisamente por los niveles de inseguridad que viven los pueblos y comunidades indígenas que que defienden sus recursos. Entonces, pues exigir a los tres niveles de gobierno la localización de este líder Lloreme de Sonora y obviamente por todos los demás casos de desaparición en México, Rocío.
10: Sí, bueno, el fenómeno de la, desapar- o sea, es muy importante para nosotros que puedan acompañarnos y acuerparnos en este diálogo porque va a ser un diálogo bastante duro. Efectivamente, para nosotros el compromiso tiene que ver con generar diálogos urgentes, ¿no? y necesarios para salir de toda esta barbarie que estamos viviendo. Y lo interesante del viernes es que, bueno, sí eh, va a participar una organización de Morelos que busca gente desaparecida, pero vamos a tener también la participación de activistas de Argentina que han tenido casos de desaparición en contexto de democracia de, 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 del país de Argentina. Ah, vamos a tener un activista que del pueblo CRI de Canadá que lucha contra la desaparición de mujeres nativoamericanas. Eh, vamos a tener la participación también eh, eh, de Diana Gómez, eh, de una organización de hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad de Colombia, y también a, Dolor, a Dolores Suazo, del Comité de Familiares de migrantes Desaparecidos del centro de Honduras. Entonces va a ser un diálogo un poco para mapear ¿no? todo este fenómeno uh, tan doloroso de la de, de desaparecidos y desaparecidas
1: desde la Patagonia hasta acá.
5: Bien, pues la verdad que sirvan las tecnologías para enlazar también estos conceptos, estos dolores, esto que nos está pasando a toda Latinoamérica y que también pues surja de ahí eh, algo bueno, la conciencia, el conocimiento, eh, pues eh, agradeciéndote eh, también este enlace Rocío eh, Arturo. No, pues eh, eso, extendemos la invitación el próximo viernes 11 de junio a las
7: 13 horas a través de la página Laza Otros Saberes en Facebook. Allí pueden ver la transmisión en directo, estimada Rocío, algo más que desees agregar. No,
10: pues es importante abrazar estos dolores, ¿no? Y ojalá nos puedan acompañar para acuerpar también a estas familias, a estos familiares, a estos comités, a estas activistas. Y entre todos abrazar este dolor y ver de qué manera podemos, eh, pues por lo menos, eh, pues acompañarnos, generar estrategias ajá, de, de cuidado ¿no? también. En también.
7: Sí, pues estaremos entonces al pendiente, doctora, muchas gracias y pues eh, adelante también pues esto felicitando este tipo de trabajos de esfuerzos que lo que hacen es precisamente poner en pues eh, a la vista de todos el trabajo que se está realizando la propia sociedad civil por pues tratar de encontrar en este caso eh, a, a las personas que están eh, bajo este dolor de la búsqueda de alguien y pues felicitamos también eso que ustedes este los acompañen y se provoquen diálogos y reflexiones al respecto. Muchas gracias, Rocío. No, a ustedes,
10: muchas gracias también por ser aliados en, esta, en estos diálogos y
7: en estos debates. No, no, pues al contrario. Gracias y estaremos en contacto muy amables el próximo viernes a las 11. Allí viene un promo para invitarlos.
5: Agradecemos a la doctora Rocío y bueno, vámonos también eh, a un corte.
7: Dentro del ciclo de webinars Diálogo de Saberes en Tiempos de Pandemia Vidas en búsqueda, desaparición y lucha por las justicias. Este viernes 11 de junio, a las 13 horas, Centro de México. Transmisión en redes sociales a través de Facebook, LASA, Otros Saberes.
6: Sigues
4: caminando. Territorios. Ecos
5: sonoros de identidad. Territorios.
1: Un espacio para la comunicación sin fronteras.
3: Del Congreso Internacional Procesos de Transición entre la Violencia y la Paz en América Latina, titulada Contrarrestando al Racismo y a la Violencia de Género, fue moderada por Joaquín Miquel, profesor de la Universidad de Bielefeld en Alemania y coordinador del Laboratorio Visiones de Paz del Centro Calas, quien al hacer un resumen para contextualizar el análisis de las mesas, refirió que la paz es un esfuerzo permanente entre las dinámicas de violencia y paz.
4: Hablamos sobre una violencia mutante y una paz esquiva, en que el uso de las armas y la brutalidad no se superan de forma definitiva, ni siquiera con un acuerdo de paz. La perspectiva no es de pesimismo ni de desaliento, sino más bien un recuerdo que la paz es un, es, es un esfuerzo permanente. Hablamos de procedimientos y mecanismos en el contexto de una justicia transicional que sí produce avances, aunque tenga que confrontar diversas obstaculizaciones. Sin embargo, no nos concentramos solo en conflictos de carácter bélico. El tema son las dinámicas entre paz y violencia de una manera más general. También y especialmente... En sociedades en que, que en principio están en paz, pero en las cuales, como bien sabemos, la, fa- la violencia no falta, sino uh, a veces incluso abunda. Debatimos ayer la diferencia entre seguridad y paz en las sociedades y el rol que juega la policía en regímenes democráticos. La cuestión es, ¿qué especie de orden defiende la policía, impone la policía y a quién afecta su violencia? Hoy el tema es el racismo y la violencia de género y principalmente las las prácticas y estrategias de resistencia a estas violencias.
3: La conferencia fue ofrecida por Inael López Dos Santos, historiadora de la Universidad de Sao Paulo. Sus investigaciones tratan la esclavitud en América las relaciones étnico-raciales del continente y la cuestión afrodescendiente. En su disertación mencionó cómo la organización de las mujeres negras ha favorecido la reivindicación de movimientos feministas. Escuchemos algunas frases de la conferencia de INAE.
8: A gente puede observar, entonces, que el feminismo negro posibilitó no solo la reunión de un um conjunto de mujeres negras insatisfeitas con la discriminación que ellas sufrió mas también la creación de un territorio de pertenecimiento, en el cual la militancia política era un lenguaje común.
3: El feminismo negro permitió no solo la unión de un grupo de mujeres negras descontentas con la discriminación que sufrían, sino también la creación de un territorio de pertenencia, en el que la militancia política era el lenguaje común. Les invitamos a consultar los videos completos del Congreso Internacional Procesos de Transición entre Violencia y Paz de América Latina en la página de YouTube de CALAS, Center for Advanced Latin American Studies.
7: Pues escuchando esta esta producción eh, de de pues, los podcasts, como les menciono, es un resumen de estas conferencias que se han realizado a través de la página de Calas, también los pueden revisar a través de Facebook, y para tal efecto, para la invitación que también viene a realizar esta semana la doctora Carmen Chinas, la saludo en este momento que se encuentra haciendo un enlace con nosotros, muy buenas
0: tardes, doctora. Buenas tardes, Arturo Espinosa, Armando Abreu, muchas gracias al programa territorios, por el espacio y al público que nos escucha.
7: No, pues al contrario, gracias a usted doctora y que nos dé también pues al menos así un concepto un un, pues bueno, eh, a qué se dedica Calas eh, que nos pudiera dar así un esbozo básicamente de lo que es este Centro de Estudios Latinoamericanos.
0: Sí, mira, Calas es un Centro de Estudios Avanzados sobre América Latina que tiene colaboración de cuatro universidades de Alemania y cuatro universidades latinoamericanas. Estas ocho universidades en su conjunto tienen como sede el CUCS, la Universidad de Guadalajara, como sede eh, local y sedes de carácter regional en en los ocho estados, en los los ocho lugares en donde se encuentran las universidades participantes. Eh, Tiene distintas plataformas de trabajo. Que es muy interesante porque no es solo hacer conferencias o foros, que eso de por sí ya es eh, importante, sino que establece, por ejemplo, un espacio llamado plataformas de diálogo. Ahí se conjuntan sobre un tema específico, extractivismo, memoria, desigualdad, en el caso del laboratorio que me tocó coordinar, paz y violencia. Eh, justo a dialogar en respecto de los saberes eh, temáticos, pero no solo la academia, sino también se busca incluir a la sociedad civil, activistas, y eh, es una parte muy importante también el arte, la poesía, eh, la literatura, para poder dialogar sobre estos problemas tan complejos que aquejan a América Latina. También tiene otras formas de trabajo como los tandem transatlántico que es la alianza de investigación entre Europa y América Latina en torno a un proyecto común y el formato digamos más completo es este que se llama laboratorios, tiene cuatro laboratorios de conocimiento, inició el laboratorio que estudia las transiciones entre violencia y paz en América Latina, hay otros sobre identidades, sobre crisis ambiental eh, y desigualdad y entonces Calas digamos que alberga todas estas maneras diferentes además de becas en lo individual, becas a doctorantes. Y que bueno, todo esto en su conjunto pues ofrece un espacio de conocimiento muy amplio para la discusión, teniendo como eje la crisis en América Latina, las distintas crisis pues que se viven en la región. En el caso del trabajo eh, que en lo personal me tocó coordinar, se refiere en concreto a la línea sobre violencia y paz y que se llama Laboratorio Visiones de Paz.
7: Eso fue, eh, básicamente le mencionaba aquí a mi compañero que el mes pasado se desarrollaron esta, este, este encuentro internacional donde, pues como bien menciona, fueron conferencias que gracias a la virtualidad pudimos también disfrutarlas al menos de manera gratuita a través de la internet, siguiendo la página de Facebook de Calas y donde pudimos ver encontrar eso desde investigadores y académicos, pero también importantes eh, Participantes de la sociedad civil que han sido pues, eh, factores de incidencia para modificar ya sea legislación, eh, para que se realicen eh, mesas de búsqueda, eh, mesas de de verdad, en fin, eh, unos trabajos muy importantes para tratar de eh, también cicatrizar muchas heridas de la sociedad.
0: Claro, el propósito del laboratorio no solamente es dar cuenta de los procesos institucionales que se viven hacia la construcción de paz, por ejemplo, todas las pláticas emprendidas en Colombia sino también las especificidades que, como el programa señala, suceden en los territorios. O sea, cómo se construye la paz desde lo común, desde lo cotidiano, cómo se construye la paz desde los pueblos originarios, desde los pueblos afro, desde las comunidades, por ejemplo, de Colombia, del Pacífico. Eh, Todas estas eh, diversidades que existen, también el laboratorio ha pretendido dar cuenta de eso, y bueno, desde la institucionalidad, pero también desde la sociedad civil, y por supuesto desde las resistencias, es el arte, es decir, busca que mostrar que la construcción de paz no viene solo de la declaración formal que en determinado momento haga una autoridad al respecto. Y otro elemento también que nos interesaba mucho como laboratorio es m- al menos esbozar expectativas de solución a re- o respuesta ante la grave problemática que se vive en América Latina, no solo estudiar los fenómenos, sino también trazar caminos hacia la paz, que, bueno, al final la paz se entiende como un proceso en construcción constante, no como un fin en sí mismo. Y también el laboratorio ha analizado que aún en los entornos más conflictivos es posible encontrar espacios de construcción de paz, por lo general construidos desde la sociedad civil
7: doctora, y pues han sido ocho mesas que se pueden consultar a través de la página de Calas, pero también pues están realizando esta pues digitalización también para hacer los podcast y que pues sean también un poco más asequibles al público, digamos, pero también los pueden revisar a través de esta, de esta misma página.
0: Así es, en el portal de Calas, que es Calas Latinoamérica, Calas Lat, Hay un espacio específico para el Laboratorio Visiones de Paz o Laboratorio 1, como se denomina, y ahí tenemos todos los materiales del Congreso, que digamos, no es un evento que sucede en un momento y su contenido pierde vigencia. En realidad queremos dejar ahí testimonio de distintas maneras, en las videoconferencias, en entrevistas que se hicieron a los investigadores, para que pudieran explicar cuáles son los resultados de su trabajo. En audios, por ejemplo, como señalaba Rocío Moreno, que la escuchamos hace un momento, es una eh, herramienta también muy importante para acercar el contenido a las personas cuando van manejando, cuando están haciendo otra cosa y no están pendientes de un monitor. Creo que eh, los podcasts y las cápsulas de radio han sido fundamentales también en la difusión y, por supuesto, en las publicaciones. Solo que a veces las publicaciones llegan a un sector limitado eh, o un público demasiado específico y aquí lo que pretendemos con toda esta serie de multimedias es que la divulgación y la difusión de los trabajos y el conocimiento alcance a sectores más amplios. Nunca hemos tenido en mente solo la cadena. Nos interesa mucho llegar también a las comunidades, a los pueblos y en ese sentido pues eh, el trabajo que se ha hecho a través por ejemplo de la red de boca de polen para transmitir cápsulas radiofónicas en América Latina ha sido muy valioso.
7: No, no, no. Pues para eso estamos, eh, doctora. Y pues bueno, menciona ese trabajo que ya está, lo pueden revisar ya sea eh, a través de Facebook y a través de YouTube también que tiene su propia su propia página. Pero me viene próximamente eh, una una nueva conferencia, una charla que eh, pues nos atañe directamente las múltiples crisis de los periodistas en América Latina de hoy, que pues como menciona eh, la precariedad laboral, la censura en diferentes medios, el acoso, y pues principalmente las agresiones directas que se están viviendo, esta es la siguiente conferencia. Estoy yo impresionado de que ustedes, este digo, pasaron las del Encuentro Internacional sobre Violencia y Paz, pero siguieron produciendo ustedes mucho material y continúan haciéndolo.
0: Así es, digamos que el CALAS, como el centro principal de investigación, avanza en paralelo en sus diferentes líneas temáticas. Después del, del Congreso de laboratorio se realizó un encuentro entre el Laboratorio 1, que es el de Paz, y el 3, que es sobre eh, las crisis ambientales, y que tiene como el antropoceno, esta mirada sobre el ser humano y el daño ecológico, o la huella ecológica ha dejado en el mundo y las industrias extractivistas, los despojos del territorio, los asesinatos a líderes de comunidades. Fueron dos eh, días de trabajo bastante interesantes e intensos con Eh, académicos y activistas de distintos lugares de América Latina y bueno, en el caso del laboratorio en concreto, nosotros tenemos eh, todavía, aunque formalmente digamos el trabajo más fuerte de investigación cerró eh, en dos años o sea, con el equipo, nosotros continuamos las actividades y la línea y ahora tenemos eh, en corto plazo la presentación de los resultados de un concurso muy bonito de cortometrajes de América Latina orientado a jóvenes que se llama Quiero Paz los jóvenes a veces no son incluidos, digamos, en estos debates académicos sobre lo que ellos entienden, imaginan, piensan, desean sobre una vida con bienestar y tranquilidad. Y el concurso tuvo este propósito, preguntar a los jóvenes de América Latina eh, cómo quieren la paz y mostrarlo a través de un cortometraje. Esto va a suceder, la presentación de los cortos el 18 de junio. Pero también tenemos la construcción desde Centroamérica, que es la sede, digamos, del la, la, de laboratorio, eh, la creación de un centro de documentación histórica que se está elaborando y que está ya en proceso y esperamos presentarlo en breve, eh, que va a ser como un referente muy importante pues de las luchas centroamericanas, de los movimientos sociales, de los procesos de paz. En septiembre tenemos una plataforma para el diálogo sobre el triunfo de la unidad popular de Salvador Allende, allá en Chile, y todo lo que significan las movilizaciones sociales en torno al constituyente en este país, y se está trabajando desde el año pasado por parte de una colega asociada, eh, la documentalista Anaís Taracena, multipremiada ella, es de Guatemala, un documental sobre la lucha de las madres centroamericanas que buscan a sus desaparecidos en México, Y este documental que está en proceso pretendemos presentarlo en el marco del Festival Internacional de Cine Guadalajara del 2022. O sea que todavía tenemos trabajo en el laboratorio Visiones de Paz, además de lo que el propio Cala Center mantiene como actividades en sus cuatro ejes de investigación.
5: Doctora, pues la verdad felicitarlos por todo este trabajo, esta, este trabajo social que es eh, necesario y muy importante que salga a flote ya que hay muchas eh, explicaciones que la sociedad necesitamos eh, también reconocer porque desgraciadamente pues los gobiernos de este país y Latinoamérica pues no ofrecen muchas respuestas en cuanto a lo que nos sucede. La verdad que la academia pues se está comportando cada vez más a la altura en el sentido de salir a conocer. Conocer la realidad y poderla eh, expresar hacia todas las eh, personas, hacia la sociedad civil. Es decir, que la academia, pues no se quede en la academia, en los libros, sino que pueda ser un ejercicio eh, entendido por todos y que tenga su peso también ahí.
0: Así es, por eso para nosotros es tan importante los temas de memoria, los testimonios, los relatos desde la propia sociedad, que bueno, a lo mejor tienen voz a través de la academia, pero bueno, la academia desvinculada de la sociedad eh, y de los problemas complejos que atraviesan América Latina y nuestro país, ¿qué sentido tendría? Vamos, el saber por el saber, pues no, es el saber aplicado a la transformación y a la mejora de las condiciones de vida y a visibilizar la problemática, ese es como el sentido ideal que pretende ya tener la academia.
7: Doctora, pues solamente invítenos a las siguientes plataformas para el diálogo, Memoria y Desigualdad y las siguientes actividades que realiza Calas.
0: Sí, bueno, en el caso de eh, Laboratorio Visiones de Paz, la siguiente actividad es el 18 de junio a las 10 de la mañana, es la presentación con los realizadores de estos cortometrajes del concurso Quiero Paz me parece uno de los eventos más bonitos que me ha tocado organizar porque bueno aquí estamos hablando con jóvenes desde los 10, desde los 15 perdón hasta los 29 años y eh, debo decir que un corto de aquí de Jalisco quedó entre los 10 premiados y lo elaboraron jóvenes privados de libertad. Entonces, pues creo que mirar el trabajo y los sueños y las esperanzas de los jóvenes de América Latina eh, que buscan también pensar en formas de paz, vale la pena. Esto es el 18 de junio, 10 de la mañana, hora de México tanto en el canal YouTube de Cala Center como en el Facebook de Cala Center. Esta es como la actividad más próxima que, que tenemos ahora.
7: No, pues bien, eh, doctora, pues vamos a dejar también eh, a escuchar ya para culminar el programa el mensaje que nos mandó también eh, la investigadora Catalina Ballesteros para invitarnos también a ver todos estos cortos.
0: Así es, Catalina colabora en el laboratorio, ella es colombiana, está en Alemania en la maestría en estudios interamericanos y gran parte del diseño multimedia que hace accesible a la población en general de todos estos materiales generados por el lab, pues es también este. Eh, idea de ella, ¿no? Catalina es quien nos apoya en medios audiovisuales y, bueno, en muchos otros aspectos en el laboratorio.
7: No, pues hasta allí vamos a dejarlo de calas, doctora, porque ya nos tenemos que despedir. Pero, pues bueno, eh, nos menciona también, se encuentra ahorita usted en el Auditorio Salvador Allende, donde se realiza este homenaje al ingeniero Salvador Meléndez, pues para invitar a la gente a que asistan también, pues a honrar a este... Eh, socialista, ¿cómo no mencionarlo? Pues así era el doctor, Así es, el, el claro. Yo,
0: yo me salí al auditorio para tomar la llamada de la entrevista, pero por supuesto un pilar y un referente en el movimiento social aquí en el Estado de México.
7: No, pues, doctora, a ver si nos vemos, si nos alcanzamos un rati- en un ratito por allí. Eh, le agradecemos mucho su participación y pues seguiremos muy al pendiente de lo que realiza Calas eh, para eh, en los siguientes trabajos que están próximos a realizarse. Invitamos al público a que se sumen a la página de Facebook, que allí las pueden ver todas las actividades.
0: Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Armando. Y todos los radioescuchos de territorio.
5: Gracias a la doctora y despedimos este enlace porque ya estamos saliendo Arturo, no sin antes, eh, pues este día 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente También hay que considerarlo para tener en cuenta también cuidar el agua, la energía, nuestra salud También si perjudicamos el medio ambiente, perjudicamos la salud En fin, Arturo, nos vamos Nos
7: vamos, si alcanzamos a poner la despedida de la Catarina Ballesteros Con eso dejamos a ustedes, agradecemos su amable atención Sigan en Radio Universidad de Guadalajara Gracias.
11: Gracias Bueno, eh, si bien las actividades presenciales de cierre del laboratorio se vieron alteradas por la pandemia, la virtualidad nos trajo otras ventajas y otras oportunidades que decidimos aprovechar. Por ejemplo, ya que las conferencias y los congresos debieron realizarse en formato digital, eh, decidimos crear una sección multimedia en nuestra página web que funcione como repositorio o archivo digital de nuestras actividades. Entonces, ahí se pueden encontrar las grabaciones de nuestros eventos de los últimos meses, así como entrevistas a profundidad con nuestros investigadores e investigadoras, cápsulas de audio, podcast, entre otros contenidos sobre la temática del lab. Y eh, también quiero aprovechar para invitarles a conocer los ganadores de nuestro concurso de cortometrajes para jóvenes Quiero Paz, Realizaremos una proyección online de los cortos y contaremos con la presencia de los realizadores. Esto será el día viernes 18 de junio a las 10 de la mañana, hora Guadalajara, México. Y realmente son trabajos muy especiales, muy conmovedores, que dan cuenta de cómo se están imaginando los jóvenes la paz en Latinoamérica. Eh, Después de esa fecha, los cortometrajes quedarán disponibles en en nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube del Cala Center. Y para conectarse a este evento y a los venideros, eh, tienen que estar pendientes de nuestras redes sociales y de nuestra página web. Ahí, con seguridad, estaremos anunciando todo con prontitud. Entonces, muchas gracias y esperamos que sigan conectados con nosotros.